0: Der Podcast des Malteser-Hilfsdienst Koblenz. Einblicke hinter die Kulissen.
1: Erfahrungen und Eindrücke hautnah. Malteser. Weil Nähe zählt. Liebe Rettungskräfte, liebe Besucherinnen und Besucher, verehrte Blaulichtgemeinde, ganz herzlich willkommen heiße ich Sie heute Abend zu diesem Blaulichtgottesdienst hier in der Feuerwache auf der Kathause. Herzlich willkommen heiße ich Sie auch im Namen meines katholischen Kollegen Peter Egenolf vom Brüderkrankenhaus hier in Koblenz. Mein Name ist Tim Mahle, ich bin evangelischer Militärdekan am Bundeswehrzentralkrankenhaus hier in Koblenz. Und gemeinsam ja, freuen wir uns heute Abend alljährlich wieder, diesen besonderen Gottesdienst mit Ihnen hier oben feiern zu dürfen. Schon seit vielen Jahren ist der Blaulichtgottesdienst eine feste Tradition und wird von Seiten der Notfallseelsorge und der Krisenintervention hier in Koblenz organisiert. Dafür sagen wir auch jetzt schon mal, allen Helferinnen und Helfern, die mitgeholfen und unterstützt haben, ganz herzliches Dankeschön. Wann geht der Himmel auf? Der Gottesdienst heute, der lädt uns zu dieser Frage ein, beziehungsweise er lädt uns dazu ein, über diese Frage nachzudenken. Halten wir also heute Abend inne und lassen die Hektik dieses Alltags hinter uns und vielleicht erleben wir heute Abend sogar selbst ein Stück weit Himmel hier auf Erden. Und so feiern wir diesen Gottesdienst miteinander im Namen Gottes des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Stimmen wir ein in das erste Lied, wo Menschen sich vergessen.
0: Wo ist der Himmel? Automatisch blicken wir nach oben. Natürlich oben, wo sonst? Da sind die Wolken, da kommt der Regen her, da schneit vielleicht morgen. Die Engler, Engländer sagen, das ist der Sky. Aber es gibt auch Heaven. Das ist ein anderer Himmel. Das ist der Himmel Gottes. Ob der oben ist oder unten, Beten wir. Gott, auf der Suche nach dem Himmel, lass uns nicht ins Leere schauen. Lass uns nicht in falsche Richtungen schauen. Lass uns nicht Zeit verlieren. Und gib, dass wir uns nicht vertrösten lassen auf später. Denn der Himmel ist an Ort und Stelle. Der Himmel ist zwischen uns. Der Himmel ist in uns und unter uns. Der Himmel ist heute und war gestern schon. Der Himmel wird morgen sein und übermorgen. Amen. Ja, was ist Glück? Was ist Glück für dich? Was ist Glück für sie? Wann reißt der Himmel auf? Wann reißt er auf? Für dich, für sie. Wir hören etwas Musik und wir hören neben dem Radio, neben dem Einsatz, <lacht> Telefon, wir hören auch einige Aussagen und wir laden sie ein, einmal für sich in sich hineinzuhören, nachzudenken, wann reißt für mich der Himmel auf? Wann bin ich glücklich? Was ist Glück für mich? Für mich geht der Himmel auf bei dem Geruch eines frischen Brotes.
2: Für mich geht der Himmel auf, wenn ich gute Nachrichten höre. Für mich geht der Himmel auf, wenn Menschen mein Lächeln erwidern. Für mich geht der Himmel auf, wenn ich draußen in der freien Natur bin. Für mich geht der Himmel auf, wenn die Menschen respektvoll miteinander umgehen. Für mich geht der Himmel auf, wenn es meiner Familie und meinen Freunden gut geht.
0: Wir hören eine Lesung aus dem Markus-Evangelium. In diesen Tagen ging Jesus nach Kafana um und es wurde bekannt, dass er zu Hause war. Und es versammelten sich viele Menschen, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und da kamen einige, die brachten einen Gelähmten zu ihm. Vier waren es, die ihn trugen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge der Menschen, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da saßen aber einige Schriftgelehrte und dachten bei sich, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich, was sie bei sich dachten, und sprach zu ihnen, Was denkt ihr bei euch in eurem Herzen? Was ist leichter, einem Gelähmten zu sagen, Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, Steh auf, nimm dein Bett und geh. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging hinweg vor aller Augen, so dass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen.
1: Grau und schwer hängen die Wolken am Himmel. Immer wieder schaue ich nach oben und versuche irgendwo eine Lücke im Himmel zu entdecken, durch die etwas Sonnenlicht hindurchfällt. Gerade in diesen dunklen Wochen und Monaten in dieser Jahreszeit, da sehne ich mich besonders damit danach, dass der Himmel aufreißt und Sonnenstrahlen hindurchfallen und alles in ein helles, strahlendes Licht setzen. Ich finde, diese grauen Tage, die können manchmal ganz schön aufs Gemüt rücken. Aber zum Glück sind das oftmals nur kurze Phasen, die dann wieder vergehen. Für manch einen aber mag das ganze Leben manchmal in Grau gehüllt sein. Ein Leben, in das kaum ein Lichtstrahl hineinfällt. Ein Leben, in dem Freude und Glück wie Fremdwörter klingen. Immer wieder geht dann der Blick nach oben in den Himmel in der Hoffnung, dass sich der Himmel auftut und das Leben heller wird. Und ich glaube, dass jeder von uns ähnliche oder andere Erfahrungen kennt aus dem Privatleben, aus dem Berufsleben, in denen manchmal das Leben auch grau erscheint. Das kann eine Trennung sein oder eine Krankheit, eine Diagnose. Das kann ein schwerwiegender Konflikt sein oder Streit, ein hochbelastendes Ereignis vielleicht sogar der Verlust eines nahestehenden Menschen oder auch das Gefühl von Schuld oder von schlechtem Gewissen, die Erfahrung von Scheitern. Als Blaulichtgemeinde kann ich mir vorstellen, dass sie vermutlich sehr oft mit Menschen konfrontiert werden, deren Leben auch gefühlt in schwere, graue Wolken gehüllt ist und die sich auch manchmal die Frage stellen, wann reißt der Himmel auf. So viel Trauer, so viel Angst, so viele Sorgen, die mich umgeben. Und wann hört das endlich auf? Auch das, auch der, auch der Gelähmte aus der biblischen Lesung, der mag solch eine Erfahrung vielleicht gemacht haben. Aber hören wir doch einfach mal selbst, was dieser Mann aus der Geschichte uns zu sagen hat.
0: Seit einem Unfall vor vielen Jahren bin ich gelähmt. Und von jetzt auf gleich wurde mein Leben auf den Kopf gestellt. Vieles, was ich immer selbstständig gemacht habe, geht nicht mehr. Und in all den Jahren habe ich mich gefragt, welchen Sinn hat mein Leben noch? Und warum muss mir ausgerechnet sowas passieren? Lange Zeit erschien mir der Alltag nur noch grau und hoffnungslos. Ich hatte keine Perspektive, kein Ziel, keinen Lebensmut mehr. Was für einen Wert soll mein Leben als Gelähmter denn noch haben? Für wen sollte ich noch von Nutzen sein? Zum Glück hatte ich in all den Jahren Familie und Freunde, die mich nicht im Stich gelassen haben. Sie haben mich versorgt, und immer wieder aufgebaut, wenn es mir besonders schlimm ging. Manchmal haben mich meine Freunde unter den großen Feigenbaum vor dem Haus getragen oder sind mit mir im Fischerboot hinaus auf den See gefahren, wo ich lange als Fischer gearbeitet hatte. In solchen Momenten war auf einmal alles wieder wie früher. In diesen Augenblicken habe ich dann neuen Lebensmut gespürt und auch Glück dass ich lebe. Und dann kam der Tag, den ich nicht vergessen werde. Es war ein grauer und wolkenverhangener Morgen. Meine Freunde erzählten mir, dass Jesus von Nazareth im Nachbardorf sei. Wir kannten ihn aus Erzählungen. Er würde den Menschen von Gott erzählen und er würde Wunder vollbringen. So sagte man. Meine Freunde meinten, da müssen wir hin. Also trugen sie mich den ganzen Weg, bis wir irgendwann vor das Haus kamen. Und da waren so viele Leute. Ein Durchkommen war unmöglich. Und meine Freunde trugen mich rauf aufs Dach. Sie deckten die Ziegel ab, ließen mich auf der Bahre hinunter. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie Jesus mich angeschaut hat. Es war kein mitleidiger oder verurteilender oder abwertender Blick so wie ich das oft in den Augen von Menschen gesehen hatte. Nein, er sah in mir kein gelähmtes, eingeschränktes Wesen, sondern einen vollwertigen Menschen. Er vermittelte mir das Gefühl von Würde, Respekt, Anerkennung. Und ich erinnere mich noch an die Worte, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und ich konnte wieder aufstehen und umhergehen. Und die meisten würden wohl sagen, das war das größte Wunder. Ich würde sagen, das größte Wunder war, ich habe gespürt, dass Gott da ist. Und dass ich einen Wert habe in seinen Augen. Und dass Gott sich gerade denen zuwendet, deren Leben scheinbar so gescheitert, so hoffnungslos ist. Und dass ich Freunde habe, die für mich das Unmögliche möglich gemacht haben. Und dass ich eine Familie habe, die mich nicht, die mich nie aufgegeben hat. Und wenn ich an all das denke, dann hat sich in diesen vielen kleinen Momenten für mich der Himmel geöffnet. Und ich konnte weiterleben und hatte Hoffnung
1: und Mut, Mut zum Leben. Ja, die Geschichte vom Gelähmten, diese Heilungsgeschichte, die drückt aus, es muss nicht so bleiben, wie es gerade ist. Dein Leben mit dem Tiefgrauen, es bleibt sowieso alles so, wie es ist, kann sich auch ändern. Es ist unglaublich schwer, das eigene Leben zu verändern, gerade wie auch in solchen Geschichten wie eben. Aber ich glaube, dass Gott die Macht dazu hat, den Himmel in meinem Leben, in unserem Leben aufzureißen. Und Gott hat den Himmel bereits zerrissen, allerdings ganz anders, als wir uns das manchmal vorstellen. Er hat den Himmel nämlich in einer dunklen Nacht zerrissen. Gott ist auf die Erde gekommen, als kleines Kind in einem armseligen Stall. Und die Macht, mit der er in unsere Welt hineingekommen ist und mit der er hineinwirkt, das ist die Liebe. Und diese Liebe, die verändert uns. Diese Liebe, die schafft Leben und sie setzt sich für das Leben ein. Und das ist es doch auch, ja, was sie als Blaulichtgemeinde auszeichnen. Wann also reißt der Himmel auf? Ich glaube, dass Gottes Licht schon längst in unser Leben hineinfällt. Und niemand ist zu gering dafür. Niemand wird dabei aufgegeben. Alle Kerzen und alle Sterne, die wir jetzt in diesen Wochen des Advents anzünden, entzünden, erzählen uns von einer Sehnsucht. Komm doch in unser Leben, Gott. Und zugleich erzählen diese vielen Lichter eben auch von Gott, der sagt, ich bin doch schon längst da. Das Leben muss nicht so bleiben. Wir sehen vieles Grau im Alltag. Aber das ist eben auch nicht alles. Dagegen strahlt sein helles Licht. Und es beginnt mit der heiligen Nacht aufzuleuchten. Und es ist nicht aufzuhalten. Es wirkt in unsere in unsere Herzen vor allem aber in unser Handeln, in unser Tun, in unser Helfen. Und dieses Licht leuchtet dadurch eben auch mitten hinein, auch in die dunkelste und die grauste Nacht. Amen. Der Himmel geht über allen auf.
0: jetzt für bitte halten und ich bitte alle, die eine Fürbitte vortragen, hier nach vorne zu kommen. So am besten hier hinter mich. Kommt hinter mich. Lasst uns beten, dass der Himmel aufgeht für uns und für die Menschen, mit denen wir leben und für die wir da sind.
2: Für die Menschen, die wir im Laufe des Jahres betreut haben.
3: Für die Opfer von Unfällen und Katastrophen.
0: Für
2: Verletzte und Kranke und ihren Familien. Für all die, die mittlerweile von uns gegangen sind. Angehörigen, die einen lieben Menschen verloren haben.
0: Für die Menschen
1: in Krisensituationen, die nicht wissen, wie sie weiterleben sollen. Gemeinsam lasst uns mit den Worten beten, so wie Christus uns gelehrt hat, zu sprechen. Lassen Sie uns dazu, wenn möglich, erheben. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Guter Gott, dein ist das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit, der Wahrheit und Liebe. Gib uns die Kraft für unseren Dienst, dass wir ihn mit Freude und mit Überzeugung leisten können. Amen. So lasst uns in das Segenslied einstimmen. Komm Herr, segne uns.
0: So lasst uns beten um Gottes Segen. Gott, er sei unter euch, wie der Boden, der hält und trägt.
1: Gott sei vor euch wie ein Weg, der die Schritte lenkt und euch die Richtung weist.
0: Gott sei um euch wie ein Zelt, in dem ihr Zuflucht und Ruhe findet.
1: Gott sei in euch wie eine Melodie, die von Hoffnung und von Versöhnung singt.
0: Gott sei über euch wie der Himmel, um euch zu segnen.
1: Und so segne euch der allmächtige und der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Thank <laughs> you.
2: Guten Abend. An dieser Stelle folgt üblicherweise die namentliche Begrüßung der Anwesenden und der Gäste. Ich bleibe beim einfachen Hallo. Dies hat nichts mit mangelnder Wertschätzung zu tun, verhindert schlicht, dass ich irgendwen vergesse oder übersehe. Schön, dass Sie, schön, dass Ihr heute Abend alle da seid. Die Frage des Abends ist, wann geht der Himmel wieder auf? Meine Kolleginnen und Kollegen haben uns bereits Einblicke in ihre Glücksmomente gewährt. Auch ich möchte diese Fragestellung kurz aufgreifen. Dabei könnte ich mich klassisch pädagogisch in Paul Watzlawicks die Anleitung vom Unglücklichsein verlieren, den Duden bemühen oder die positive Psychologie befragen. Ein Blick in meinen Kalender zeigt mir, dass der 20. März als Weltglückstag ausgeschrieben ist. Und in diesem Rahmen hat die UNO Glücksgrundbedingungen aufgestellt, die nicht für alle Menschen auf der Welt gegeben sind. Dazu gehören bis zu 2500 Kalorien am Tag, ein Wasserverbrauch von bis zu 100 Litern pro Tag, mindestens sechs Quadratmeter Wohnfläche, ein Platz zum Kochen und die Möglichkeit, sechs Jahre in die Schule zu gehen. Offensichtlich bin ich ein Glückspilz und stelle dann aber verwundert fest, dass beim Blick in den jährlichen World Happiness Report Deutschland lediglich auf Platz 16 zu finden ist. Also reduziere ich in der Vorbereitung auf den heutigen Abend meinen Blick auf das, was ich hier vor Ort greifen kann, und darf feststellen, dass ich als Verantwortliche der Koblenzer PSNV-Einheit mich absolut glücklich schätzen darf. Glücklich darüber, dass ein Rettungsdienst-Azubi mir bei der Übergabe in einem gemeinsamen Einsatz berichtet, er habe bereits das, bereits das Fenster geöffnet, damit die Seele des Verstorbenen entweichen kann und er hat auch schon ein Kerzchen mit den Angehörigen angezündet. Erste Hilfe für die Seele braucht nicht viel. Glücklich darüber, dass der Kollege der Leitstelle mit der Meldung reanimationspflichtiger Vater, alleinerziehend zwei Kinder, mit seinen Kollegen bereits das Beste getan hat, um die beiden Kinder bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes telefonisch bestmöglich zu unterstützen. Auf der Anfahrt hält er uns über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Glücklich darüber, dass bei gemeinsamen Einsätzen mit der Polizei diese uns bei wilden Parkaktionen unsererseits in Anwohnerbereichen unterstützt und den Rücken frei hält, indem sie die zuständigen Systeme darüber informiert, dass wir während unseres Einsatzes kein Knöllchen bekommen oder möglicherweise abgeschleppt werden. Wir arbeiten unter erschwerten Bedingungen, seitdem wir keine Sonderparkgenehmigungen mehr erhalten. Glücklich darüber, dass die Kollegen der Feuerwehr beim letzten gemeinsamen Einsatz einen Teil ihrer Wasserflaschen zur Verfügung gestellt haben. Damit konnten wir ganz ohne weitere Aufregung eine große Gruppe trauernder Familienangehöriger gut versorgen. Glücklich auch darüber, dass wir in diesem Jahr die Chance bekommen, diese stetig wachsende Veranstaltung gut medial begleiten zu lassen. Neben der Aufnahme eines Videopodcasts, der gerade läuft, gibt es gleich für alle Anwesenden die Möglichkeit, sich an einer Podcastaufnahme zu beteiligen. Daher die herzliche Einladung, gleich bei den Kollegen Andreas und Dennis von Podcast Solutions zu den Themen Glück und persönliche Motivation für den Dienst in der Blaulichtfamilie ein Statement abzugeben. Glücklich bin ich auch Teil meiner Mannschaft sein zu dürfen. Unsere PSNV-Einheit, die tapfer in manch zurückliegenden Monaten mit nur acht einsatzfähigen Kräften ehrenamtlich eine 24-7-Rufbereitschaft aufrechterhalten hat und in weit über 55 Einsätzen eben ein Stück Himmel für die Betroffenen war. Dankbar bin ich für sieben neue Kolleginnen, die sich in diesem Jahr einer gefühlt unendlichen Ausbildung gestellt haben oder stellen werden und zuletzt drei von ihnen vergangene Woche die Abschlussprüfung geschafft haben. Glücklich darüber, dass die Stabilisierung unseres Teams dazu führt, dass wir das Thema Einsatznachsorge nochmal anders denken können. Im kommenden Jahr wird es in Koblenz einen Ausbildungskurs geben und hierfür suchen wir Verstärkung aus der Koblenzer Blaulichtfamilie. Je bunter die Einsatzerfahrungswerte im Katastrophenschutz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind, umso zielgerichteter ist die Versorgung unserer Kolleginnen und Kollegen im Rahmen von Einsatznachsorge. Auch unsere Seele sollte aus jedem Einsatz heil nach Hause kommen. Die Einladung zum Infoabend am 18. Januar ist den Postkarten zu entnehmen, die wir später auf den Tischen verteilen werden. Es ist gut zu wissen, dass man bei der Tätigkeit an der Basis einen Verband im Rücken hat, der einen nicht nur durch systemische Herausforderungen Seiten der Zentrale in Köln wachsen lässt, sondern auch ganz viel durch Möglich machen hier vor Ort. Eben, weil Nähe zählt. Danke, dass dabei pädagogischer Ungehorsam hier genauso willkommen ist, wie die sich in unserer Fahrzeughalle neu befindliche und akkurat bestückte Schuhputzstation des Kollegen mit militärischer Vorprägung. Und zum guten Schluss, glücklich und dankbar, dass der heutige Blaulichtgottesdienst in fast schon altbewährter Manier zum vierten Mal ein Gemeinschaftsprodukt der Koblenzer Blaulichtfamilie ist. Ein herzliches Dankeschön an alle, die den Abend heute möglich gemacht haben. Lieber Peter, lieber Herr Mahle, liebes Orga-Team, Danke für die Gestaltung des Gottesdienstes. Liebe Blaulichtjugend, danke für das Lesen der Fürbitten und gleich das Verteilen der Giveaways. Bleibt am Ball, die Gesellschaft braucht euch. Den Musikern von Trio, ein großes Dankeschön für die musikalische Umrahmung. Schön, dass ihr uns bereits zum dritten Mal unterstützt. Liebe Karthäuser, danke, dass wir heute bei euch sein dürfen. Und... Ich weiß nicht, ob Sie es hören, auch den Kollegen der V. Ein herzliches Dankeschön für das, was uns gleich erwartet. Ich habe mir sagen lassen, Sie haben 35 Kürbisse, Kürbisse geschnitzt gestern. Wir dürfen also gespannt sein. Und wenn wir jetzt gleich die Tische noch zusammen aufstellen, steht einem gemütlichen Abendausklang nichts mehr entgegen. Und zu guter Letzt, liebes THW, danke für das Bereitstellen der Bierzeltgarnituren und die Einladung im kommenden Jahr, dem Blaulichtgottesdienst am ersten Adventswochenende in euren neuen Räumlichkeiten stattfinden zu lassen. An dieser Stelle dürfen also die Kalender gezückt, Termin und Veranstaltungsort notiert werden. Vielen Dank, einen schönen Abend.
0: mit dieser Folge des Podcasts der Malteser Koblenz. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Malteser. Weil Nähe zählt.